0: Boa madrugada pessoal, é top que me ouve. Eu sou o Samuzinho e esse é mais um Samuzinho Review. E hoje é um Samuzinho Review sem roteiro, sem é, muita preparação. Eu estava ator é, por pouquíssimos minutos e recentemente eu terminei um livro e eu estava querendo fazer esse review, só que eu ainda não tinha conseguido juntar forças, então eu fui no, no tapa e vou gravar agora. Peço desculpa que a minha voz tá um pouco anasalada, eu tô meio gripado esses dias, mas espero que isso não atrapalhe o podcast para vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre um livro que eu terminei de ler recentemente, que é Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo faz parte de uma tríade de livros de futuros distópicos que são mais famosos, né? Tem o 1984... Tem o Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451. O 1984 eu li, tem uns dois anos, um puta livro, muito legal. Admirável Mundo Novo eu terminei esses dias, Fahrenheit 451 eu tô terminando. Então em algum futuro é, próximo vai ter também um review de Fahrenheit 451. Admirável Mundo Novo é um livro que se passa num futuro onde a sociedade está muito bem estabelecida. Tipo é o, o auge do bem estabelecido, sabe? Tipo a, a sociedade é toda formada por castas e o fato de ser por castas oferece uma estabilidade gigantesca para tanto os indivíduos como para o grupo em geral. Essas casas são definidas a partir de alguma coisa dos genes dele lá, da, das pessoas, né, se elas são Y, se elas são gamas, se elas são Alfas, se elas são Betas, é, o que, Delta também, né, o que você vai fazer da sua vida é mais ou menos definido pelo seu gene. Os alfas geralmente são pessoas que estão lá no topo, que estão. É, que mandam, que são chefes, que, ou que fazem trabalhos que são mais complexos, trabalhos mais difíceis. Os betas, aí, até lá embaixo, que é, sei lá, os Y são mineradores de carvão, tá ligado? E aí você pode me perguntar, poxa, mas como que os mineradores de carvão não ficam putos por não serem alfas? Essas pessoas são. Projetadas, elas são programadas, literalmente. Então, tipo assim, se você é um Y, eles vão. É, todos os bebês são feitos em vitro, são bebês de, de proveta, que tipo, você junta os, os gametas masculinos e femininos dentro de um vidro e aí é, o bebê se formaria a partir dali. E aí, os cientistas que trabalham com, nessa linha aí de programar os bebês, eles colocam certas substâncias, eles é, colocam esses bebês a certa, Esses bebês não, né? Esses fetos. É, em certas condições, de forma que eles vão gostar de trabalhar com aquilo. Então, por exemplo, é, as 80, 50 primeiras páginas do livro é só explicando... Isso, é só explicando como os bebês são feitos como, e como as crianças são educadas. É, você pode achar que é estranho, nossa, mas os bebês são feitos em proveto por quê? Porque os bebês de proveta têm um negócio que chama bucoização, se eu não me engano, que conseguem multiplicar esses bebês. Então ao invés de ter um, eles fazem até 96. Então é, tipo você faz meio que clones desse bebê, e aí você consegue gastar muito menos pra, e ele ainda vai gostar de fazer as coisas que ele gosta. Voltando ao que eu estava falando anteriormente, por exemplo, um exemplo de como que eles é, colocam os fetos em situações de forma que eles vão gostar do que eles estão fazendo. Eles davam comida para o bebê, enquanto o, o tubinho que ele estava dentro estava de cabeça para baixo de forma que o bebê toda vez que ele tivesse de cabeça para baixo ele ia gostar de estar de cabeça para baixo então ele tipo é, e aí essas pessoas eram pra é, nasciam pra serem pra fazer manutenção em avião em movimento sabe eles teriam que ficar de cabeça para baixo muito tempo e eles iam sentir literalmente prazer em estar ali de cabeça para baixo só esse começo do livro já dá uma boa introdução a como essa sociedade é estável, tá ligado? Como essa sociedade funciona de uma forma muito regradinha e, tipo, as coisas funcionam como numa indústria grande, sabe? Que funciona tudo direitinho, cada um tem a sua função e ninguém foge daquilo. Mas, mas... E, e também para reforçar isso, de uma indústria que todo mundo tem a sua função, tudo funciona direito, eles cultuam a Ford, a Henry Ford, o criador do Fordismo, que foi uma forma de criar onde você conseguia criar tipo, cada um tinha a sua funçãozinha lá e aí você criava bem rápido isso é bem é, mostrado naqueles tempos modernos do Charlie Chaplin, tem uma diferença entre o Fordismo e o Taylorismo, se eu não me engano, que o e o Fordismo usa esteiras, se eu não me engano, eu posso muito bem estar errado. Mas o, as pessoas, todas têm a sua função, todas têm que cumprir a sua função com exatidão, e se alguém não cumpre, as coisas vão mal, tá ligado? E aí só funciona porque todo mundo é... é fazem uma lavagem cerebral, mais ou menos, né? em todas as pessoas, antes delas serem pessoas mesmo, de forma que elas vão ter opiniões idênticas e opiniões que não abalem o status quo da sociedade. É, por exemplo, pessoas que são deltas, no comecinho do livro mostra que elas não podem gostar de flores, porque senão elas vão perder tempo demais olhando para flores e aí elas vão não vão trabalhar. E também não, pode, não podem gostar de livros. Então no começo tem vários bebezinhos assim. Cada um é mostrado para um livro, assim, um livro com flores. E aí nesse momento começa um barulho muito alto e começa a dar choque nesses bebês para eles associarem a dor e o barulho alto ao, aos livros e as flores. Para eles não gostarem de livros nem de flores durante a sua vida adulta. O livro no começo acompanha Lenina que é uma mulher que, na sua vida normal e na sua vida estável, e Bernard, que é uma, um cara que dizem que colocaram álcool no, no vidrinho dele, e por isso ele é baixinho, ele é esquisito, ele é antissocial, e ele trabalha com um processo que é de lavagem cerebral mesmo, que durante certas idades, você, a, as pessoas, os indivíduos da sociedade, ficam de noite ouvindo palavras e frases prontas, tipo mantra, sabe? De forma que essas pessoas aprendem isso no seu subconsciente, e toda vez que elas são, sei lá, questionadas, elas é, respondem aquelas respostas prontas que elas aprenderam enquanto elas estavam dormindo. E aí, cada momento da sua vida, você tem uma coisa que você vai ouvir para você desenvolver a sua personalidade da forma mais igualzinha e em caixinhas possível. A virada do livro é quando Bernard e a Lenina vão para Mal País. Eles estão em Londres, né, na Inglaterra, e eles vão para Mal País, que é os Estados Unidos no caso, que é um país onde não tem toda essa sociedade estruturada e essa sociedade é, ajeitadinha como é lá em Londres. O livro não explica muito sobre essa questão do de como é a política global, sabe? No 1984, a gente até tem um pouco de, tipo, a divisão dos países e tudo mais, só fala que tem 10 divisões é, no mundo, e aí essa, é isso que a gente tem de explicação do, do mundo, do contexto da política global. Eu acho muito estranha essa questão do, de como tem essa, esse contraste entre os Estados Unidos ser um país largado, e a Inglaterra ser um país é, ajeitadinho, tipo de ser aquela coisa de, ah, os Estados Unidos é, é meio sem regras e sem leis, e tudo lá é meio, meio esquisito, e no, no, na Inglaterra os homens são, são educados e as mulheres são bonitas, e sei lá o que, sei lá o que, esse pensamento que passa muito nos filmes, às vezes, quando é filme europeu, de que tipo, os Estados Unidos é um local perigoso e é caótico e sei lá o que, e ao mesmo tempo o... a Europa seria perfeita, seria maravilhosa. Continuando, eles vão para o um país e lá é... o local onde eles vão é cheio de índios, tem vários índios que dominam aquele local lá e vivem sua vida sem contato é, direto com aquela sociedade. As pessoas vão lá, visitam tudo mais, veem os ritos, mas não, não é, tem contato com aquela sociedade. Aquela sociedade não foi implantada lá, a questão do, do, da programação genética e tudo mais. E aí o rolê é que eles encontram uma pessoa que é o John. E aí a partir de agora vão ter spoilers mais, é, mais fervorosos, mais importantes do livro, então se vocês não quiserem ouvir tchauzinho para vocês Né? spoilers é complicado mas o John é filho de do diretor mundial, um diretor muito importante lá daquela sociedade com uma mulher que foi largada em mau país em meio a uma visita, essa mulher estava grávida e como eu falei anteriormente eu falei, não sei ser é, não engravido na sociedade é, gravidez é uma coisa tipo, estranha, sabe é uma coisa que não é, não é, é estimulada e relações é, paternais e maternais também são repudiadas, sabe, são sempre coisas estranhas, tem momentos que eles falam tipo pai e mãe e ficam, meu Deus o que, que é isso, ai meu Deus e tipo, todo mundo fica meio chocado, sabe e, no, e essa mulher era de, de Londres, e aí ela ficou grávida de um cara muito importante, que largou ela em mau país, e o John é filho da, dessa mulher. Então, eles pegam essa mulher, pegam o John, e voam para Londres, de volta. E aí, a questão do livro é a introdução de uma pessoa é, que não é estável, uma pessoa instável, uma pessoa normal nessa sociedade que é totalmente é, fordista mesmo, é totalmente, tipo, todo mundo faz a sua função e todo mundo tem que fazer a sua função direito e não tem nenhum desvio do status quo, não tem nenhum desvio da normalidade, é, tipo, tudo normalzinho e essas duas pessoas que não são todas normaisinhas No final das contas, o livro é, é sobre... para mostrar que a estabilidade não é boa, sabe? Que, tipo, você tem uma sociedade perfeita, você precisa de um autoritarismo, você precisa de, tipo, mudar as pessoas, porque as pessoas não são perfeitas e você, pedindo por uma sociedade perfeita, você tá pedindo que as pessoas sejam perfeitas, sendo que elas não são. É, o livre-arbítrio é meio que retirado, sabe? Tipo, não tem como a sociedade ser perfeita com o livre-arbítrio, com a tomada de decisão sem ser é, mandada, sabe? E sem ser controlada pela, por uma força estatal. É, eu acho que é isso. O livro é muito, muito, muito bom. Eu, eu achei ele meio maçante em certos momentos. Tipo, meio lento, meio, tipo, ai, ai, meu Deus. E tinha momentos que eu achava até meio desnecessário. Mas o livro é, é ótimo, sabe? Eu tava lendo mais, pra falar a verdade, pela ambientação. Porque eu me interessei muito por ver esse contraste do John, uma pessoa de mau país, uma pessoa que não é perfeitinha, nesse mundo de perfeitinhos. Como que ia ser a relação entre as pessoas e ele. E lendo o livro, eu, eu tive a total resposta. No finalzinho do livro, ele critica também como nós somos, o ser humano é brutal, assim, e mesmo naquela sociedade perfeita, e que todo mundo era bem humanizado e tudo mais, as pessoas poderiam ser brutais, as pessoas poderiam ser mas, e poderiam gostar de violência, quem leu as duas últimas páginas sabe do que eu tô falando. O livro é muito bom, muito bom, mas eu vou dar uma nota 7, 7,5, por aí, por conta das partes maçantes, eu, tipo, eu tava tentando ler 20 páginas por dia, e aí tinha momentos que eu ficava, tipo, nossa, que chatice, ai... Coisa que não aconteceu com o Fahrenheit 451. Falta 10 páginas para terminar o livro. E daqui a pouco eu já vou gravar sobre ele. Então, é. Talvez na semana que vem. Não sei. Esse podcast vai sair daqui a muito tempo. Mas, daqui a não muito tempo vai ter um review de Fahrenheit 451. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. E, ah, só mais um spoilerzinho. Eu tô com O Conto da Zaya, que é The Handmaid's Tale, que também foi adaptado para uma série. Ali, pra ler também, vai ser o próximo livro que eu vou ler, então assim que eu terminar as 10 páginas que tá faltando de Fahrenheit 451, O Conto da Zaya é o próximo, então daqui a muito tempo vai sair um review sobre ele também. Mas, se você gostou do review, volte aí sempre que você quiser ouvir o podcast mais top, top de parceria.